0: Tic tic tic
1: L'actualité, on en parle tic
0: -tac, tic -tac, tic -tac. avec Jean-Yves Bretot et son invité.
1: Et cette semaine, je reçois dans On s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans et Radio radioalpa.com. Yves Kalip, c'est le maire adjoint au Mans, délégué à la politique des solidarités et de l'action sociale. Président délégué du CCS, le Centre Communal d'Action Sociale du Mans. Bonjour Yves Kalip. Bonjour. Ce vendredi 2 et samedi 3 février se tiendra au Palais des Congrès de la Culture du Mans, le deuxième congrès national des solidarités pour un programme, un programme riche et dense. Qui abordera beaucoup d'actions solidaires, l'aide alimentaire, les handicaps et l'inclusion, l'insertion professionnelle, l'engagement, l'accompagnement ou encore la formation des bénévoles. Est-ce qu'on peut rappeler les objectifs de ce
0: congrès, Yves Oui, tout à fait. C'est euh, le deuxième congrès, le premier étant euh, élu en 2019, où on avait pris l'engagement un. Mais bon, la crise, la Covid, tout ça passait par là. Et donc, cette année. C'est le deuxième grand rendez-vous. L'objectif, c'est de permettre aux associations d'avoir une réflexion en fonction de, le, de leur connaissance du terrain sur quatre thèmes choisis par euh, le monde associatif. Donc, vous l'avez rappelé, l'aide alimentaire, le handicap, l'insertion, l'engagement et le samedi matin consacré à la transversalité où en sommes-nous. Euh, c'est un moment important parce que ça permet euh, au monde associatif et aux institutions de confronter leurs pratiques et de faire des propositions qui sont adaptables au local, mais aussi au national. Et l'objectif, c'est que tous ceux qui sont décideurs politiques, je pense entre autres aux parlementaires, de s'emparer des, des propositions qui vont être faites, de les faire vivre et euh, évidemment de les mettre en application dans la mesure où c'est possible. Le monde associatif et euh, les CCS, par exemple, ont plein de propositions, ont des connaissances, ont des pratiques et que je pense que les parlementaires seraient bien inspirés euh, de les prendre en compte pour en faire des politiques sociales qui rayonnent sur l'ensemble de notre pays.
1: Alors l'origine de ce congrès, c'est quand même Le Mans Solidaire, et vous n'y êtes pas pour rien
0: <rire> dans cette charte Le Mans Solidaire. C'est vrai, merci de le rappeler. Euh, oui, Le Mans Solidaire, je l'ai créé dans les années 2009-2010, quand je suis arrivé en délégation solidaire. Et, euh, mon associatif est très riche, j'avais fait le tour et je me disais, ils ont du mal à se parler quand même, ça serait bien qu'ils arrivent à se parler. Donc on a commencé à travailler comme ça on a eu beaucoup d'initiatives, on a commencé par la place de solidarité, et cette place de solidarité a dégagé une charte Le Mans Solidaire, où l'ensemble des associations qui le désirent sont signataires de cette charte, où on met entre autres l'usager et le bénéficiaire au cœur de nos réflexions, et de nos propositions et de nos actions, euh, et donc voilà, et ça, ça a grossi, ça a grossi. Et on voit bien qu'à un moment donné, il faut que toutes ces personnes, ces associations, ces institutions, Puisse se rencontrer donc tout au long de ces années on a travaillé sur des thèmes et un congrès en 2019 un autre en 2024 on voit bien l'évolution on est dans une société où la pauvreté euh, s'accentue où les réponses euh, sont pas euh, à la hauteur des besoins des populations et ceux qui apportent des réponses ce sont euh, les associations et euh, les villes via euh, les CCS et donc euh, l'ensemble de ces acteurs sont incontournables à condition qu'on prenne en compte leurs pratiques et leurs propositions. Donc d'où l'intérêt de se réunir régulièrement et de faire entre autres des grands événements comme ça qui dépassent le cadre local.
1: Voilà parce que l'intention c'était évidemment de tisser euh, les synergies qui se font au Mans et on peut dire que le Mans comme le département de la Sarthe d'ailleurs est un territoire euh, très actif
0: sur le plan de la solidarité. C'est vraiment euh, le le Mans et la Sarthe, reconnus comme euh, des, des lieux, enfin un territoire où la solidarité est très développée, très innovante, euh, et donc ça permet euh, de, évidemment d'avoir euh, ce genre d'événement important. Euh, nous sommes regardés, alors modestement, mais nous sommes regardés sur ce qu'on fait depuis des années, et puis sur cet événement, euh, on parlait tout à l'heure qu'on ne dormait pas, <rire> euh,
1: non
0: on ne dort pas, parce que il y a évidemment plein de choses et puis il euh, y a des messages qui arrivent, des messages sympathiques, des messages nous demandant comment on fait pour venir, enfin bon voilà. Et donc on sent qu'il y a, euh, c'est un événement qui est en train de monter et puis on a la chance d'avoir euh, des fédérations qui sont euh, en plein dedans. Et bon, je pense à l'Union Nationale, des CSS. Euh, donc j'ai l'honneur d'être un des vice-présidents qui est complètement impliqué dans cette démarche. La, fédéra la fédération des acteurs de la solidarité enfin ouais. un certain nombre de, 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 comment, de structures comme ça et puis les collectivités qui évidemment euh, vont participer et sont à l'écoute de ce qui va se passer et dans, y compris dans la prise en compte pour leur propre politique en matière sociale et solidaire.
1: Yves Calibre, vous êtes depuis de nombreuses années hein, l'adjoint au maire du Mans, délégué à la politique des solidarités et de l'action sociale. Vous êtes aussi conseiller départemental de la Sarthe, dont le principal budget, principale compétence ce sont les, soli les solidarités. Est-ce que qu'à un moment, entre collectivités territoriales de proximité, ville, département, on se met autour de la table justement sur ces questions de solidarité pour euh, savoir quelles réponses on peut y apporter Parce qu'on sait que Prochainement, les budgets vont être votés. Oui. Euh, ça vous fait sourire. <rire> oui, ça me fait sourire,
0: oui. Euh, je, je, je suis un de ceux qui pense qu'on ne fait pas assez dans ce domaine. Sur les rencontres, on ne fait pas assez. Donc, les, 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 les agents, les techniciens se rencontrent. Mais euh, les, les élus, il faut qu'on fasse plus sur nos rencontres. Voilà. On a une opportunité. Hein. C'est le pacte des solidarités. Ce pacte de solidarité, j'ai eu la chance d'être invité au niveau régional pour échanger et apporter euh, ma modeste contribution. Mais Je pense que les départements, ils, vont, ils sont chefs de file, il faut qu'on s'empare de ce pacte de solidarité beaucoup plus fortement que ce qu'on fait. Et puis réunir tous les acteurs. Hein, j'ai fait le compte de tous ceux qui euh, interviennent sur euh, le social ou la solidarité. Et il y a un phénomène extraordinaire c'est le nombre d'associations d'élus. On a les maires de France, on mmh. a les départements de France, on a les régions de France, on a les France urbaines qui s'intéressent aux métropoles, on a les maires ruraux, on a les intercommunalités, on a les villes régionales européennes. Et euh... Ça fait beaucoup de réunions. Oui mais on pourrait en faire qu'une de temps en temps mmh. avec ce thème principal quoi voilà mmh. Alors, les uns les autres font des réflexions des propositions là-dessus il euh, y a pas de souci je pense qu'à un moment donné il euh, faut qu'on arrive à se rencontrer et le congrès j'ai invité tous ces euh, associations à venir voilà bon il y a des retours mais c'est un des moments où bah, effectivement on peut échanger et avec les acteurs de terrain qui sont là, le monde associatif et les CCS. Et donc ça serait euh, intéressant effectivement euh, qu'ils viennent en tous les cas qu'on organise euh, une grande rencontre. Euh, là, si, voilà, vous parliez des départements, euh, on, on parle du bien vieillir, du grand âge où les deux lois sont euh, profondément enterrées dans des tiroirs où ils n'ont pas dû retrouver la clé. Euh, J'ai proposé euh, la session du département vendredi que tous les EHPAD de la Sarthe, qu'ils soient publics, privés, associatifs, avec à sa tête, évidemment, ceux qui animent le département, on se réunisse pour avoir cette réflexion sur quel EHPAD demain, la place du Seigneur demain. Euh, donc on travaille, on euh, du vent, on y travaille, mais on aimerait bien euh, échanger sur nos expériences. Voilà. Et je pense que le département, pourrait être porteur de ça... Parce qu'il y, y a un grand nombre d'associations sur les clubs de seniors qui existent, qui font des choses extraordinaires, qui sont invités au congrès et qui, pour certaines, vont venir. Voilà. Et donc, je pense que ça, on a besoin de ça sur le local qui remonte sur le national. Mmh. C'est pas le national qui descend. L'ascenseur, il, il existe. Il faut l'animer, le, euh, l'entretenir. C'est nécessaire dans la période que l'on vit encore plus aujourd'hui. Mmh. Vous savez, quand Monsieur Attal. Il... Dans son discours de politique générale, il nous explique tranquillement que les pauvres vont rester pauvres et vont s'appauvrir. C'est pas tout à fait ce qu'on attendait d'un Premier ministre.
1: Bon, en tout cas, les riches restent les riches et ne euh, vont pas s'appauvrir.
0: Ils vont pas s'appauvrir, non, <rire> je crois pas. Non.
1: Voilà, puisqu'on parle de budget et de l'action publique des collectivités territoriales, euh, Yves calipe alors je pense que tous les élus, hein, qu'ils soient de la ville du Mans, euh, en zone rurale, euh, où il y a aussi ces difficultés, comme euh, au département, je pense que tous les élus sont conscients de, de ces difficultés qui traversent aujourd'hui le pays, avec euh, des difficultés économiques, une précarité, euh, sociale. La question, c'est que même si on en est conscient, se pose la question des budgets. Et il euh, y a de plus en plus de sollicitations, de besoins d'aide. Alors comment, quand on est une collectivité, notamment à la ville du Mans, on fait face à cette situation qui s'est dégradée et qui continue malheureusement à se dégrader Est-ce ouais. qu'on le voit ces CCAS, par exemple, par rapport à l'aide alimentaire
0: Ah oui, ça, on le voit, puisque euh, de mémoire, on doit être à plus de euh, 27% de demandes supplémentaires sur l'aide alimentaire. Ce qui est
1: énorme, c'est euh. presque trop, enfin un tiers. Oui,
0: tout à fait. Et ouais. puis avec des nouveaux, enfin des, 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 des nouveaux usagers qui frappent à la porte du CCS. Euh, et donc évidemment, nos budgets sont impactés. Euh, D'autant plus qu'on a aussi revisité toutes les aides. Alors tous les CCS de France le font, mais sur le Mans évidemment, on l'a fait. Et euh, pour monter le budget, euh, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il va en manquer. Et on a... Euh, une majorité municipale avec son maire, qui est très attentif, et vont, nous allons augmenter la subvention de la ville pour le CCS d'une façon importante importante pour faire face. Mais en même temps, le gouvernement prend des décisions sans consulter les collectivités, et ça nous tombe dessus. C'est-à-dire qu'on nous dit, il ben, y a ça à faire, tout vous le faites. Mais Je prends un seul domaine, la domiciliation. La domiciliation est obligatoire pour le CCS. Voilà. Et donc la domiciliation c'est un coût, il y a un suivi. Voilà. On n'a pas les budgets pour la domiciliation. Comment on fait On n'a pas le droit de dire à quelqu'un « bah non on ne veut pas parce qu'on n'a pas de sous ». Donc on domicilie, mais c'est un vrai problème. Et c'est vrai que l'ensemble des élus, notamment ceux qui euh, travaillent sur la solidarité sociale, sont bien conscients de ça et essayent d'y répondre. Et donc la réponse, il faut aussi qu'elle se construise collectivement.
1: – Puisqu'on parle toujours de cette aide qu'on peut apporter aux plus démunis et donc des besoins financiers qui sont nécessaires pour apporter cette aide, on voit bien que les collectivités territoriales sont étranglées dans leur budget, d'abord parce qu'elles n'ont pas totalement aujourd'hui la, la maîtrise de leur budget, du fait que c'est surtout maintenant l'État qui vient, par des dotations, fournir des, des, des compléments budgétaires aux, aux, aux collectivités, puisqu'on parlait des très pauvres et des très riches. Alors évidemment, vous n'avez pas la main sur des décisions nationales, mais vous avez quand même une observation, une expertise locale qui peut remonter auprès des députés, notamment de la Sarthe. Est-ce qu'à un moment, puisque l'État va aussi devoir répondre de sa dette nationale, il n'y a pas à reconsidérer justement une participation citoyenne et solidaire des plus riches avec un impôt de la solidarité qui viendrait évidemment aider et ceux qui en ont besoin, puisque l'État dit on ne peut
0: plus faire mieux. Ah ça, je suis bien d'accord avec l'idée. Euh, c'est vrai que ça serait intéressant. Mais on sent qu'il y a des résistances. On se demande pourquoi. Euh, mais c'est vrai que ceux qui ont des grands moyens, enfin les grandes fortunes... Le CAC ouais, le 40, 40 hein, le pas car... tous les chefs d'entreprise, mais ah, le, bah CAC 40, hein, le CAC 40. 40 ils hein, sont toujours voilà. enrichis,
1: enrichis malgré les crises. Hein, ah, 2008, le temps, etc.
0: Ça, c'est une constante chez eux. Plus il y a de crises, plus ils sont riches. Euh, okay. C'est vrai qu'un impôt, euh, ça serait... Euh, euh, c'est la bonne idée et ensuite la répartition sur les collectivités mais ciblée sur le social, dire, voilà moi je pense qu'il y a sur certains budgets, sur certains financements il faut cibler. et quand c'est ciblé eh bien euh, ça, nous pro ça nous comment nous permet d'avoir des moyens pour faire face à un deux choses. on sait bien qu'il y a des résistances et que le gouvernement euh, actuel c'est droitisé je vais vous donner un exemple par rapport à ça on a une grande ministre de la Santé, de la Solidarité, de, Voilà, aucun euh, ministre délégué ou secrétaire d'État chargé des Solidarités. C'est la quatrième ministre en 18 mois sur l'aspect Solidarité. Comment voulez-vous que euh, ce qui est fait et proposé, ça soit crédible Au niveau d'une casse on a rassemblé, on a réuni l'ensemble des associations, les grandes fédérations, il y a huit jours pour travailler dans ce domaine, on a tous rencontré à un moment donné à euh, un autre les, les différents ministres, entre autres en 18 mois, compris des engagements, mais qui ne sont pas tenus puisqu'ils changent ou de portefeuille ou ils disparaissent. Il faut une continuité dans la politique, d'une façon générale, et dans, sa, dans la solidarité, il faut aussi une continuité. C'est pas uniquement euh, on vous envoie un signe fort, vous en faites porter là. C'est concrètement comment ça se passe, qu'ils viennent sur le terrain et qu'ils prennent en compte. Par exemple, ce que fait euh, l'UNCAS qui représente l'ensemble des CCS et des CIS de, euh, de France et de l'Outre-mer. Ah, moi, j'ai eu l'occasion pour l'UNCAS d'aller en Outre-mer euh, au mois de novembre. On a vu des situations. C'est dramatique. Et là, il faut vraiment que euh, le, le gouvernement se bouge. Donc, tout ce qui peut permettre euh, d'aider euh, la population précaire, très précaire, pour euh, se sortir de, de la situation dans laquelle on est, voilà. Et dans le de solidarité, il y a un, un, y a un, un, comment, un article qui, qui, qui dit euh, « il faut tout faire pour empêcher euh, le, le renouvellement de la pauvreté mmh. ». Voilà. Vous
1: savez qu'à l'époque, on parlait de la nouvelle pauvreté, euh, je me souviens, c'était François Fillon qui était ouais. alors président du département de la Sarthe.
0: Et donc, euh, là, la pauvreté peut parfois être héréditaire, ben, on est bien d'accord et pour ne pour, pas pour qu'elle soit héréditaire, faut il faut encore qu'il y ait mmh. des actions concrètes pour sortir euh, les personnes de la pauvreté. Enfin, les enfants pauvres, tu en as un, un nombre incalculable. Enfin, on voit bien. Et que euh, nous, on demande tout simplement, et le Congrès euh, va participer à ça, non seulement de nous écouter et de prendre en considération nos propositions. On ne dit pas nos propositions avant tout régler, on n'a pas cette prétention-là. En tous les cas, on a l'avantage de mettre en débat ce que vu les associations et les CCS sur leur territoire respectif et ça, il faut que ça soit écouté et pris en compte et d'arrêter de nous faire des grands discours en disant on va s'en occuper on veut du concret
1: Voilà, et en ce moment on pense notamment à la mobilisation des agriculteurs, euh, voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut
0: travailler dur et ne pas vivre de ses revenus Tout, tout à fait, et en plus j'ai écouté ce matin l'agriculteur qui parlait sur, sur l'alimentaire un qui disait, on fait euh, de l'alimentaire riche pour des riches et ça c'est pas possible. Alors là je suis complètement d'accord avec les agriculteurs et sur l'alimentaire entre autres cette réflexion et le monde agricole est concerné par ça. C'est-à-dire que eux aussi vous savez d'aller, euh, moi ils ont une idée qui est extraordinaire, c'est de leur permettre de vendre directement à la source. Euh, moi je suis pour et euh, on est même prêt à organiser euh, avec eux des ventes directes, euh, directes à la ferme pour toutes les personnes qui sont en difficulté. Ça, ça s'organise et c'est pas euh, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Et le monde agricole est en pleine crise et euh, en colère et à juste titre. Et cette colère, elle est elle elle est aussi traduite parce que les gens rencontrent euh, dans quand ils sont en précarité il y en a de plus en plus cette euh, proximité
1: elle, il en sera question justement euh, lors de la restitution de l'atelier de l'aide euh, alimentaire puisqu'on mmh. parlera de développer les circuits courts dans la restauration collective, notamment avec euh, l'intervention de Anne-Marie Chouane qui est conseillère municipale déléguée à la
0: ville tout à fait, on trouve que c'est nécessaire de montrer ce qu'une ville fait et euh, comment ensemble on peut encore faire plus et avec cet intérêt que localement on a des producteurs, on a un certain nombre de, de comment de possibilités pour faire vivre la filière agricole. Eh bien, il faut qu'on le fasse. Et c'est une réflexion qui doit être commune. D'où cet atelier avec... On a le représentant de la Banque Alimentaire qui va nous dire... Jean-Paul Bernada. Voilà, qui va noter une fois de plus que les dons lors des collègues sont en baisse. Et, et en même temps, euh, il est, il parle de qualité. Mmh. Voilà, Ça, c'est important. Et donc, les agriculteurs parlent de qualité. Dans cet atelier, on va parler de la qualité. Et euh, Anne-Marie va aussi parler de cette qualité qu'on offre euh, aux, aux élèves et euh, aux seniors dans les EHPAD, des EHPAD et en portage de repas, par exemple. Donc, tout ça, euh, c'est des discussions. Ils vont en ressortir des propositions. Voilà, il faut effectivement améliorer euh, les circuits courts, il faut améliorer cette distribution. Alors, évidemment, euh, dans l'introduction que je prépare, ça serait bien qu'on ne soit pas en capacité euh, de faire un troisième congrès pour réfléchir sur l'état de pauvreté dans notre pays. Uh -huh. Mais, oh, je ne suis pas naïf, dans en tous les cas, si on peut contribuer à quelques avancées et diminuer un peu uh -huh. cette précarité, je pense qu'on aura uh -huh. atteint un des objectifs, tout en étant modeste. On a les uns les autres, on n'a pas la solution. Par contre, on a des solutions... On a l'innovation et ça, il faut que ça soit pris en compte et entendu.
1: Alors ce premier atelier hein, sur l'aide alimentaire et la qualité aura lieu euh, ce vendredi à partir de 9h30 après l'introduction par euh, le maire adjoint des solidarités Solidarité à l'Action Sociale. Et on, on, on parlera justement de la question de partager les ressources alimentaires. Alors évidemment, on va parler du territoire, euh, je dirais, de proximité. On ne parlera peut-être pas, et pourtant c'est une vraie question euh, de, de, de la situation mondiale euh, de, 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 de l'alimentaire. C'est Guillaume Garraud, qui est le député socialiste de
0: la Mayenne, qui viendra oui. faire l'ouverture de cet atelier. Oui, il est, euh, puisque euh, euh, j'ai eu, eu la chance de participer à une table ronde avec lui avec l'Union nationale CSS au dernier congrès, où il a euh, non seulement euh, une vue, mais euh, des propositions sur euh, l'aide alimentaire et la lutte contre le gaspillage. Et euh, je trouve intéressant qu'il vienne et qu'il puisse échanger euh, avec des gens de terrain. Voilà, et donc ça là aussi ça va nous aider dans la dans notre réflexion, parce qu'il faut qu'on porte ça aussi au niveau national et beaucoup plus haut. C'est un des objectifs, mais donc c'est pas toujours facile d'obtenir enfin, les objectifs qu'on veut, mais en tous les cas aussi emploi.
1: Voilà, à partir de 11h vendredi, on parlera de handicap et euh, inclusion, là aussi des, des, des vrais sujets d'actualité. On sait par exemple comment on manque de logements euh, PMR pour les personnes en situation de, de handicap. C'est aussi là une réflexion
0: qui va restituer une observation qu'on fait sur le territoire. Oui, parce que l'idée des ateliers c'est de, de, de faire euh, un, comment on ça, un inventaire et ensuite de passer euh, aux propositions, et on va faire des propositions euh, qui partent évidemment de la connaissance, et, et donc on va avoir pendant cet atelier euh, un, comment une projection sur le chemin d'un fauteuil, voilà avec tous les obstacles euh, qui existent, et c'est impressionnant, moi j'avais participé à une initiative il y a quelques deux ou trois ans, euh, où j'avais suivi des fauteuils euh, voilà, qui avaient fait ça, et c'est vrai que, bah, évidemment quand vous êtes debout sur vos deux jambes, vous ne vous rendez pas compte, et quand vous êtes en fauteuil, voilà, y compris quand euh, euh, vous avez un problème de mobilité au niveau des gens, vous allez marcher avec Becky ou Cannes, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Mais là aussi c'est un ensemble, et donc on va échanger là-dessus. Et le, le handicap, il est multiple. Mmh. C'est pour ça vont... qu'on parle de
1: handicap au pluriel, voilà, c'est ouais. ce qu'on a retiré ouais. comme enseignement
0: de la journée
1: de la solidarité de l'année dernière avec Nathan Charon qui Tout est conseiller fait. municipal
0: délégué au handicap à l'inclusion. Tout à fait et donc euh, oui on a il y a eu un débat et euh, on a gardé le S parce alors il n'est pas écrit des... là il se il va Mais <rire> on va corriger. le remettre vous en faites pas on va <rire> le remettre mais oui effectivement euh, c'est au pluriel et, euh, voilà. et dans je vous donne un exemple dans, dans ce qu'on préparé l'atelier il y a des personnes qui sont euh, parents d'enfants euh, porteurs de handicap vous faites une réunion à 18h pas de problème 17h pas de problème, 17h, problème 17h30 pas de problème 17h45 pas de problème et puis, au moment de partir, là, votre membre a un souci, vous ne pouvez pas participer à l'atelier. Et, et donc, moi, ça m'avait interpellé en 2019. Et, et là, une fois de plus, comment on peut faire là, Donc, ça veut dire des personnes qualifiées pour s'occuper des gamins pendant l'absence des parents, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Tout ça, ça va être là. Et puis, on a une, une euh, Stéphie qui va être dans cet atelier, qui est en fauteuil, je peux vous garantir qu'elle sait porter la voix du monde du handicap.
1: Alors c'est vrai que par rapport au handicap, on pense évidemment euh, aux personnes qui vivent ces situations euh, qui sont extrêmement euh, difficiles, quel que soit le handicap. Euh, on, on pense peu, je trouve, aux, aux aidants et aux accompagnants.
0: Et donc ça, ça, ça va traverser l'atelier. Après, on va voir avec le, le, le débat euh, ce qui va en être. Mais c'est une question qui a été posée pendant les ateliers, hein. On va essayer de traiter au maximum. Ce qu'on veut, nous, c'est être efficace. Donc, euh, on va apprendre des propositions qui nous semblent, euh, dont la mise en application peut être très rapide. Puis après, des propositions à moyen terme, puis après des propositions à long terme. Mais on va mettre en place un, un comité de suivi après ce congrès euh, qui sera représentatif des cinq ateliers qu'on aura euh, traités euh, pour dire aux parlementaires vous en êtes tout dans nos propositions Qu'est-ce qui bloque Et si ça bloque pas. Dites-nous comment vous avez réussi à faire passer tout ça.
1: Voilà, les handicaps et l'inclusion, puisque ce congrès, il faut le rappeler, est gratuit, donc accessible à tout le monde. Ce sera vendredi, ce vendredi, à 11h au Palais des Congrès. 14h30, très rapidement, on parlera de l'insertion professionnelle. Il y aura notamment le service intégré d'accueil et d'orientation avec le SIAO. Oui. Voilà. Donc, euh, ça, là aussi, ça fait partie, euh, avec la mission locale, euh, des prérogatives de la bah vie
0: du euh, Oui, quand euh, on a préparé ce congrès, j'aurais dit, bon, euh, on, a, on peut avoir quatre ateliers, et euh, l'insertion est arrivée assez vite. On voit bien que c'est aussi euh, un moyen de sortir les personnes de la précarité, à condition d'avoir un suivi et que ça débouche sur un emploi. Et donc, c'est tout un parcours aussi qui est nécessaire. Et quand vous êtes euh, dans la rue, par exemple, vous pouvez, euh, euh, vous, pouvez vous en sortir, évidemment mais il y a de l'insertion, il faut un accompagnement, on sait que l'accompagnement, il peut être très long, mais il faut rien lâcher, et donc il y aura tout ça avec ceux qui bossent là-dessus d'une façon très très régulière, et avec Quentin Portier, qui est vice-président à l'insertion, avec tous les outils institutionnels, euh, mis à disposition sur l'ensemble du monde associatif.
1: On président de la, de la mission locale qui va bientôt changer de nom donc qui va coûter très cher à l'État parce qu'il faudra changer toute la signalétique. Oui. Vendredi toujours à 16h ça s'est dit, vendredi toujours à 16h il y aura une restitution de l'atelier engagement. J'ai envie de dire que seraient les associations sans les
0: bénévoles Ah bah on aurait de gros problèmes. On a déjà parce que le manque de bénévoles est criant et donc les uns et les autres cherchent des bénévoles et, et là aussi, euh, le bénévolat, ça, on a besoin de formation. Voilà, et il faut que les gens choisissent eux-mêmes l'endroit où ils veulent être bénévoles. C'est-à-dire que vous, vous, vous faites de la distribution alimentaire très bien, mais là aussi, euh, il y a des précautions à prendre, des, 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 des comment, une façon de faire. Voilà. Et donc, euh, l'engagement. Là aussi, il faut, on va essayer d'émystifier un peu euh, parce que l'engagement, certains pensent qu'on s'engage du lundi matin euh, au dimanche soir, et donc ça fait peur. Alors évidemment, l'exemple de certains et certaines, c'est pas forcément bon, mais c'est pas ça. L'engagement, si vous pouvez vous engager deux heures par semaine ou dans un mois, ouais. le temps que vous allez passer comme bénévole, eh bien euh, ça aide euh, et l'association et les personnes à qui vous vous adressez. Et donc c'est ça. Et l'engagement, euh, c'est pour aider, c'est pour faire, c'est bon. Et donc il faut absolument là aussi mettre en avant euh, l'engagement des bénévoles mais aussi des salariés qui euh, sont dans le domaine social et solidaire tout ça, ça doit pouvoir se parler, les uns ne prenant pas la place des autres, et vice-versa. » Et on salue, on, on salue Annick Brando, la présidente fait, de
1: France Bénévolat, qui sera présente le samedi ouais. pour, on va dire, un atelier de restitution sur la transversalité. Ce sera à 9h30. Il y aura aussi Cécile Leroux, qui est adjointe au maire délégué à la politique éducative, à l'école et à la vie scolaire, ainsi que Pascal Brice, qui est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. J'ai envie de vous poser la question, Yves Calibre, très rapidement. On en est eu, justement, dans la transversalité, puisque c'est un sujet qui
0: a traversé les journées et le Congrès des Solidarités. Tout à fait. Là, là, là exprès, j'ai pas créé cet atelier transversalité. Euh, voilà. Parce qu'il y a, en, dix, en 2019, au premier congrès, sur le handicap, on avait déjà travaillé dessus, et les associations du handicap m'avaient dit non, non, c'est transversal, on a pas besoin atelier spécifique. À l'arrivée, on a mal traité, de mon point de vue, le handicap central. Donc, il y a eu un atelier handicap cette année, et la transversalité dans tous les ateliers on sent qu'elle existe et quand elle n'existe pas, on sent qu'il faut absolument la travailler. Et donc cet atelier aura cette vocation à travailler sur la transversalité. Et puis avec Pascal Brice, évidemment, président de la Fédération des Acteurs, transversalité, il sait ce que c'est. Et au niveau d'une casse, je pense que là aussi, au niveau de la transversalité, je sais ce que c'est. Et localement, je pense aussi que avec le travail qu'on fait avec le monde associatif, transversalité, ça nous parle mais où en sommes-nous et comment on développe davantage
1: Merci Yves pour votre participation à notre émission. On rappelle que vous êtes l'adjoint solidarité de la municipalité du Mans qui organise ce deuxième congrès national des solidarités. Donc, ce sera ce vendredi 2 et samedi 3 février au Palais des Congrès et de la culture du Mans. C'est gratuit, donc on peut y aller témoigner, on peut aller s'y informer. Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de cette émission. Merci à vous.